0: ¡Hey, hey, hey! Amigos, amigas, amigues, eróticos, eróticas, amigos calientes y conscientes, estamos en otro episodio más y hoy vamos a estar hablando de que mi querido David...
1: De también es mi primera <risa> vez... <risa> <risa> Así saludos es. Arjona, saludos si sí nos está escuchando, que es muy probable que sí
0: <risa> Claro, <risa> seguramente Ay, pues sí, vamos a estar hablando de la primera vez y pues yo soy Shambucio Vainilla
1: Y en el otro lado del micrófono, David Moncada, a.k.a. sexólogo de bolsillo Así es
0: Pues sí, la primera vez, la primera vez esa que nos pintan con jilgueros cantando, luces de colores, tonos pasteles y de repente entra el disco rayado. O no. <risa>
1: el disco rayado. En mi caso fue mi ex suegra. ¿Qué? Eso fue el disco rayado. Ay, no.
0: <risa> A ver, ¿cómo, ¿cómo fue tu experiencia de esa primera vez?
1: Pues eh, yo estudié medicina en Ciudad Juárez y pues tenía un noviecito de ahí de, de la carrera, también médico. Ay, yo... Mi primera vez fue a los 21 años. Ok. Porque antes de eso, pues... Dedicado a la escuela. Dedicado a la escuela y a Dios. <risa> y a Dios. Y recuerdo que fue en su casa. Ok. Él vivía, él vivía con su mamá y con su papá. Y... Pues estábamos en su cuarto, estábamos dándole a todo lo que va en, en, en su cuarto, que además, dicho sea paso, saludos también hasta Ciudad Juárez. Y eh, estábamos en su cuarto, y eran como las 3 de la mañana aproximadamente por ahí. Y estábamos, te digo, así pum, 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 pum. Y de repente es como de la puerta, ¿no? Y así de, ¿qué está pasando? Entonces era la mamá de A diciéndole, A. Abre por favor hijo, soy tu mamá. ¿Cómo? Es como ¿Y, de
0: así, que empieza en ese momento de
1: ellos hacían cuatro, como de qué está pasando aquí y era como de ay claro que sabemos que es la mamá, pues viven en la misma casa, pero la señora toquito que como de ábreme por favor, entonces a le dice um, no mamá estoy ocupado. Okay. Fue muy bizarro por eso es que como me resonó esto esto que decías de uh, pastelitos unicornios Exacto. y de repente entonces fue rara fue bizarra y también fue muy placentera porque además él era una persona es una persona que para entonces estaba ya bastante experimentado okay, adentrado okay, okay. en estas artes amatorias entonces en realidad me guió bastante entonces era como de ok Ahí sí le campechaneamos, ¿no? Como de, pues, él me penetró a mí y después yo como te puedo penetrar a ti. Y él me dijo, sí, claro. O sea, como una negociación fluida, sencilla eh, y muy también como desde el disfrute. O sea, yo podría decir y, decirte y decirles que en realidad mi experiencia fue bastante bizarra y satisfactoria. Creo que esas serían las dos palabras que definen mi primera vez.
0: Muy bien, muy bien. Pero yo me quedé con la duda. ¿Y saliste corriendo? ¿La mamá siguió tocando? ¿Desistió? Ay,
1: claro, ¿verdad? No, pues la mamá desistió Agarraron porque, la ropa. porque su hijo estaba ocupado. <ríe> Claramente okay, estaba okay, okay. ocupado. <ríe> Entonces, ya, ¿no? La señora dejó de tocar y al día siguiente... Pues afortunadamente no me la topé porque pues me quedé ahí en su casa Ok Y este, afortunadamente no, no me la topé en la mañana Y este, ya llegué a mi casita muy contento Y muy cogidito <risa> 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 ¿Y tú qué tal? Ay,
0: pues fíjate que uh, hablando, ¿no? Desde estas otras perspectivas Mi primera relación eh, sexual uh, Fueron dos Primero con una chica y esa te la puedo narrar como algo bonito. No no experimentamos más allá, o bueno, sí, no sé, es que no sé qué es más allá. <risa> Pero sí, te puedo decir que sí experimentamos algo bonito. Y años más adelante, eh, 17 años, 16 años, no recuerdo bien, que experimento mi primer relación sexual eh, hetero, fue muy diferente. Y aparte pues eres un escuincle y no sabes ¿no? de esta negociación. Eh, algo que me gustó mucho de lo que tú comentaste de tu experiencia es que hubo esa negociación de decir, ah, yo puedo ahora eh, y ahora tú puedes y lo hacemos y disfrutamos. Pero aquí fue como de, pues bueno, a mí me dijeron que es así, entonces pues es así. Y fue como una penetración muy rancia. Muy de, ah, ya esto es lo que porta la persona y que te lo pintan como algo fantástico y al final es así de... Mm, ¿Para
1: esto? Para, ¡Ajá! Sí, claro. Pero
0: en una relación hetero mm -hmm. versus una relación de chicas fue muy distinto.
1: Qué interesante, porque yo consideraba que no era una acogida si no había penetración. Ajá, y, y, y yo
0: creo que muchos. Ajá. Sí, claro.
1: Y tú crees que, o sea, tú sentiste que perdiste algo y hablando como particularmente de la virginidad. Uh -huh. A mí me llama mucho la atención esto, que nos instruyan como hacia la pérdida y no hacia la ganancia, ¿no? Porque no es como de, oh, vas a perder la virginidad y la vas a perder y así como de, ok. Y entonces, si la virginidad es algo como muy atribuible a las mujeres... Entonces, yo que soy hombre, yo que tengo un pene, que no tengo una vulva, que no tengo un imen, Es como de... Mm, entonces, ¿qué voy a perder? También uh -huh. podría hablar de que estoy perdiendo algo. ¿Tengo que perder algo? ¿Hay algo que necesito perder? Además de la inocencia. <risa> <risa> como que yo, incluso desde mi ser hombre, pues también tenía como muy arraigada esta noción de la virginidad. En aquel entonces, la pérdida de la virginidad para mí significaba como un tránsito hacia la adultez. O sea, como que perder la virginidad era mi ine del sexo. ¿no? O sea, como de sí, claro, a huevo, ya la perdí, ya soy adulto. Y de hecho, o sea, como pues tuve prácticas sexuales, penetrativas, anales. Y recuerdo que al día siguiente, después de esta experiencia medio bizarrona, no entre la, la que fue mi suegra, saludos. <risa> Cuando llegué a mi casa, o sea, recuerdo que fui al baño y de repente, o sea, me limpié y había como un sangrado. Entonces yo dije, ¡Eh! ¡Perdí la virginidad! <risa> ¡Ay se no, qué horror! Se me rompió mi imen. Ya se me rompió mi imen anal, <risa> ¿No? Entonces fue como de, ok. Eh, pero lo recibí bien en realidad porque era como, de, digo, ahora ya sé, porque okay, bueno, pues... Cualquier práctica sexual que no esté bien lubricada, incluyendo claro. la región anal y rectal, pues bueno, podemos sangrar, ¿no? Y esto no tiene absolutamente nada que ver con la primera vez. Exacto. O sea, sí, y, y, y puede suceder en otras veces, pues. Pero sí, fue muy significativo para mí como de, oh, el papel manchado con un poquito de sangre. Entonces, sí, fue como de, oh, bienvenido a la adultez. Es como, te digo, la INE, la licencia. Es muy simbólico. Muy simbólico. Claro, Ajá. es simbólico, sí, es muy simbólico.
0: Totalmente. O sea, acá, por ejemplo, en mi caso, yo no sangré y sí me creo como un conflicto de decir, ah, mi pareja va a creer que, que, pues, yo ya... Que no
1: eres virgen. Que no,
0: ajá, o que le engañé y, y que no fui sincera con él al decirle que a lo mejor ya había tenido antes algo. Entonces, darle esa cuestión tan valorativa de, de lo que tú eres, de lo que la gente piensa de ti, a una película... De una membrana que va a sangrar, se me hace. Híjole, que tenemos que romper ya con ese estigma, ¿no? De eso a mí no me va a restar valor como persona.
1: Es que literal, si es una película, es una ficción. <risa> 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 literal. O sea. Y sí, literal, es una ficción, ¿no? O sea, desde, desde lo biológico, pues es una membrana que no sirve absolutamente para nada, más que para criminalizar a las <risa> personas. Yo lo, lo, que, lo que me pregunto es si, o sea, ¿tú crees que las nuevas generaciones, por ejemplo, tu hija adolescente, qué, qué noción, ¿sabes si tiene alguna noción de este concepto de virginidad? ¿Existe para ella un concepto de virginidad?
0: Pues fíjate que yo creo que tiene que ver mucho también con la educación y con el entorno en el que ella vive y que no estigmatizamos, ¿no? Y que además también ya no lo están viendo tanto como con esta culpa. Pero también hay otros grupos que son súper pro vida y que siguen con esta estructura de yo hasta el matrimonio, yo hasta que este, me, me encuentra el hombre amado. O sea, hay, hay un contraste, pero... Quizá podría ser como mínimo.
1: Uh -huh. Y que también está bien. O sea, creo que las personas le dan el valor que les merece a sus experiencias sexuales. Las experiencias sexuales pueden ser coitales o no coitales. Y el hecho de que no sean coitales. Y cuando digo coitales es como refiriéndome o nos estamos uh -huh. refiriendo a la penetración. Eh, a la penetración corporal. Entonces las experiencias sexuales son, son muy diversas. O pueden llegar a ser muy diversas. Y que entonces el tema este de la virginidad está como muy asociado a solamente el coito. ¿eh? Uh -huh. Y aparte un coito muy específico. Sí, sí. Que tiene que ser un pene es dentro y... de una Ajá. vagina. Porque entonces si es un pene dentro de un ano, pues entonces ¿qué es? Si es un pene dentro de una boca, ¿en qué lo convierte a eso? Ajá. O si es un juguete o si simplemente no es ninguna penetración, ¿no? Porque... El sexo también es una relación. O sea, el sexo es una relación. Estamos relacionándonos con nuestro cuerpo. De hecho, por eso le decimos relaciones sexuales, Exacto. porque estamos relacionándonos y esta relación puede tener muchos tintes, ¿no? Le podemos poner parchamigues o relación de parchamigues, relación de pareja, relación poliamorosa, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de relación. Entonces, estamos constantemente relacionándonos y el sexo es una manera de relacionarnos. Entonces, también creo yo, desde muy muy personal perspectiva, es que no necesitamos tener un coito para que esa experiencia sea una relación. Porque creo yo que lo es en sí misma, que el sexo es en sí mismo una relación. Y por lo tanto, pues esto creo que también ayuda a desmitificar este sentido de la pérdida como a partir... ...de si existe o no la virginidad, ¿no? O sea, creo que... ...yo creo que yo he ganado mucho... ...o sea, ahorita que, que relaté esta primera experiencia sexual... ...pues me estoy dando cuenta en este momento... ...que, que no fue mala, o sea, que no fue culera... Que, ...que realmente fue desde el disfrute... ...y entonces no perdí, gané... ...gané posibilidades... ...gané autoconocimiento sexual... Y por supuesto que eso sumó a, a, mí, a aumentar mi IQ sexual sí, desde sexual. entonces.
0: Eso está perfecto. Y fíjate que ahorita que hablas de la pérdida y olvidé mencionar algo más bien, me vino a la mente ahorita que justo cuando yo tuve esta experiencia sexual con una chica no sentí que haya perdido nada. Porque pues creo que éramos pares, ¿no? No sé, en ese momento. Pero cuando tuve esta relación hetero Ahí sí sentí como un poco de estigma. Ya rompí con algo que me habían dicho que no estaba bien. Mm. Pero no lo sentí con una chica. Sin embargo, sí, sí lo sentí en esta relación hetero. Y ahora que me cuestiono, digo, bueno, pero ¿por qué? ¿no? Pues claro, por todos estos constructos y estos prejuicios.
1: Digo, no podemos negar que, que también, es, o sea, esta... esta... Este significado que le damos a la virginidad, al orgasmo, es muy distinto entre hombres, entre mujeres, sí, entre el lugar en el que vivamos, la cultura. O sea, de depende de muchas cosas. O sea, uh -huh. Es como interdependiente. Y también pienso, por otro lado, como que dentro de las exigencias que pueda haber dentro... O sea, dentro de las exigencias que pueda haber en esta primera vez, además de que tenga que ser mágica, color pastel y con unicornios, pues es que tengas un orgasmo, que uh -huh. se tenga un orgasmo. O sea, creo que también esa es una de las muchas expectativas que, sí. con las que podemos llegar a nuestras primeras veces, particularmente como a esta primera vez. Entonces, o sea, mi, lo pienso como desde mi ser hombre, como digo, bueno, pues estuve... Muy en contacto con la masturbación desde los 11. Al menos ya sabía para entonces de qué manera estimular mi pene como para lograr un orgasmo a través de la estimulación del pene. Y pues ya no era como ni siquiera pensé tanto en el tema del orgasmo y qué tan importante tenía que ser el orgasmo en mi primera vez. Simplemente sucedió o se vio. Y también pienso que el orgasmo tiene como dos componentes, ¿no? Como este componente físico que tiene que ver con estimulación... Estimulación física, una estimulación física suficiente uh -huh. para que acumules tensión sexual Y después de esa tensión sexual Exacto. llega un punto en el que ah, es como de Explote ah, 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 ah. Ya, acabo de tener Rico. un orgasmo, amigos ya, Y es mi primer orgasmo, es mi primera vez aquí en, en Bandi Media, <risa> En un podcast Entonces, es la respuesta física y también está la respuesta psicológica que va de la mano con la respuesta física. Claro. Que, que es como si sí, acumulo y libero tensión. Y también el significado que yo le doy. Entonces la entrega o qué tanto yo me permito entregarme durante mi primera vez tiene que ver con expectativas, tiene que ver con lo que me han dicho que tiene que suceder y también qué significado le doy a toda la experiencia. ¿no? Entonces también el sexo Creo yo que es como una danza, un tipo de danza en el que... Bueno, quizá la primera vez, la del primer bailecito no va a no ser funcionó, tan fluido. Tal te vez te pisotearon, vez no va... claro. pisoteaste. Exacto, eso, ¿no? Como Me parece un excelente ejemplo. Como pisoteo y me pisotean. Uh -huh. Y quizá esas pisoteadas van a hacer que no lleguemos al orgasmo en la primera vez pero siempre se puede una segunda y una tercera. Claro. ¿sí? Para llegar a este lugar de autoconocimiento del que hablas. Sí. Por eso totalmente. creo que también dentro de las ganancias, más allá de perder algo, dentro de las ganancias es como esta posibilidad que se abre a seguirnos explorando. Y eso ya de entrada es... Ahora sí, como dice Belinda, pues ganando como siempre. <risa> Gananda. Gananda. Y,
0: y me gusta mucho esto que dices, ¿no? Porque justo, o sea... De por sí tenemos esa tensión de estar con una persona a lo mejor, porque puede ser una persona, tu pareja que tienes de mil años, tu pareja de casual, y que todavía llegara con la mente, ¿no? Y ahora tengo que tener un orgasmo, y si no lo tengo, ¿qué va a pensar de mí? Que no me gustó. Entonces yo creo que es difícil, o sea, tener eso en la cabeza es bien difícil. Entonces, como dices, es esta danza, dejar fluir, y más que carreras, es una experiencia. Entonces, romper también con este mito de que... A huevo, si tengo una relación sexual, debo de tener un orgasmo.
1: Y que cada definición de orgasmo es diferente. O sea, más bien, cada persona define de manera diferente el orgasmo, ¿no? O sea, el orgasmo puede ser, de entre todas las definiciones que tiene, como esta sensación íntima, subjetiva de placer. Uh -huh. Y que, aunque el orgasmo puede llegar a ser paralelo a la eyaculación en cuerpos con pene o cuerpos con vulva uh -huh. pues el orgasmo también es algo muy íntimo personal y que es la definición de placer que cada quien tiene de acuerdo a su vivencia del erotismo ¿no? y de cómo conecta con el mundo cómo conecta con su pareja o parejas sexuales y también ahorita me, me acabo de llegar como cuál revelación <risa> Divina, de estos angelitos que tejieron con sus manos el imen como de, de seda, por supuesto. Es Lo tejieron claro, con claro. seda e hilos de oro. Eh, como el tema de la edad, no sé si te pasa a ti, pero a mí me han preguntado constantemente como de... ¿Cuál es la edad adecuada para la primera vez, no? Pues yo digo, yo empecé cuando yo tenía que haber empezado. O sea, los 21... Se dio, se alinearon los astros, conocí a este vato que era experimentado. O sea, sucedieron cosas, fue como muy circunstancial a la vez, no planeado en realidad. O sea, al menos no como de, oh, voy a tener mi primera sí, vez claro. a los 21. Oh. Y no, o sí. sea, no estaba en una agenda. El, me <ríe> El tarot me lo dijo. El tarot, mi carta natal dice, simplemente sucedió, me sentí cómodo y me entregué a la experiencia. Entonces, no sé si a ti te han preguntado como... ¿Cuál es la edad? Sobre todo lo creo que... Me lo han preguntado más a personas adultas. Como para tratar de educar a, a les adolescentes. Sí. Como para poderle decir a su adolescente como de... Oh, la sexóloga Shan me dijo que... ¿Qué?
0: Todavía no puedes hasta que coger. que te cases. Sí, totalmente. Es una... Eh... Una pregunta que hacen como muy frecuente porque hay personas cuando lo hacen que sienten culpa, vergüenza, miedo de que ya están como arriba de sus 30, a veces 40 y no han tenido una relación sexual. Y, y como decías, no hay personas que de plano no quieren o hay quienes sí quieren, pero hay algo que se los impide, ¿no? A lo mejor alguna cuestión de pena. A mí me ha pasado mucho, por ejemplo, personas con diversidad física, no, eh, con discapacidad, que a veces esa misma discapacidad los hace sentirse como no personas deseadas, o sea, ellos tienen el deseo, pero ellos mismos dicen no, pues yo no soy eh, una persona de deseo para otros. Hay personas que, que les cuesta a veces también socializar, no, para poder tener alguna algún encuentro sexual. Entonces, algún consejo? <risa> siempre dicen algún consejo
1: ¿qué hago? aparte es como de ¿qué hago? sí, ¿qué hago? ¿qué hago, sexólogo?
0: sí, sí, claro
1: sí, por supuesto que también es como un tema de personalidad un tema de actitudes o sea, de actitudes en torno a la propia sexualidad el, el postergar la primera vez o sea, no necesariamente tiene que ver con una razón en específica ¿no? o sea, pueden ser múltiples razones uh -huh. entonces el postergar, puede te ver, el postergar la relación sexual o la primera vez pues también tiene que ver con la escala de valores personales con la personalidad con el acceso a información eh, y las actitudes en torno a la sexualidad uh -huh. es decir, ¿qué pienso yo de mi vida sexual o de ejercer mi vida sexual y qué pienso de que las otras personas o que el resto de las personas ejerzan también su vida sexual. ¿Y cómo estoy con eso? No? Por ejemplo, hay quien me dice... Masturbarme es también una relación sexual. Cuenta como relación sexual. Entonces, la primera vez solamente tiene que ser con otra persona. Eh, para que sea primera vez. O sea, me doy cuenta de esto también en este momento porque yo está, estoy diciéndoles... Que mi primera vez fue a los 21. Y esta, esta primera vez está relacionada con otra persona. Ajá. Cuando yo me empecé a masturbar desde los 11. Entonces, quizá, no lo sé, mi primera vez fue conmigo. Ah, bien romántico, <risa> Bien ¿no? romántico. Porque Scorpia. Eh, mi primera vez fue a los 11. Claro. Si lo pongo en esos términos. Sí. Y pues la verdad es que sí está cabrón también como confrontarnos y confrontarme a otra psicología, ¿no? O sea, cuando digo a otra psicología me refiero a otra persona que también tiene deseos, en la que también están mis temores del rechazo, en que no sé qué va a pasar, las expectativas, va a ser mi primera vez y entonces soy yo el que tiene que proveer el orgasmo, la otra persona es la que me lo tiene que proveer a mí, cómo se hace, por dónde se mete, o sea, como... Todo eso también puede ser amenazante, sí, creo yo. Totalmente. O sea, como amenazante, como para... Ồ ,ồ ,ồ, este, No, Mejor no, no quiero tener esa primera ay, ay, después vez.
0: Después con más calmita.
1: No, eh, <ríe> con más calmita, claro. Por supuesto que hay personas que se dedican al trabajo sexual y que puede ser una alternativa, que de hecho... Tengo amigas trabajadoras sexuales sí. que son educadoras de la sexualidad y también digo, la, guían a las personas, totalmente. guían a las personas que lo necesitan. O sea, creo que eso también puede ser una herramienta, recurrir a un trabajo sexual, un trabajo también terapéutico,
0: totalmente,
1: un trabajo también colectivo, como de esto que estamos haciendo es colectivizar el placer, esto que estamos haciendo tú y yo estamos uh -huh. colectivizando el placer, entonces también otra herramienta es que escuchen este podcast, Calientes y Conscientes, <risa> aquí damos buenos tips, y si no, pues al menos nos reímos de nuestra situación y ya encontramos en conjunto una solución, ¿no? Creo que todo puede sumar, en la medida en la que también vayamos como conociéndonos más, pienso en, en, en la información, ¿no? Que la información es clave, que la información es poder y como dice el tío Ben, un gran poder implica una gran <ríe> una responsabilidad, responsabilidad. ¿no? Um, y, y ese poder que ahora tenemos, o al menos yo siento que tenemos como para resignificar nuestras primeras veces. O sea, darle otro significado, darle otro sentido. De contarnos incluso la historia de manera diferente. Ahorita yo me conté la historia de manera diferente cuando hablo que mi ex la que fue mi, mi suegra, estuvo tocando la puerta, pero la verdad es que en ese momento... Sí, me sí, sí, me claro. Dio, se me bajó la presión, seguramente. Porque es como de... Además, bueno, sumándole contexto, pues yo no había salido tanto del closet entonces también era como... Pues decirle a esa señora, <ríe> sin decírselo con las palabras que nosotros estábamos adentro cogiendo. ¿no? Entonces también desde ahí pues se empiezan a generar como todos estos miedos y que también pienso como en lo importante que es acompañarnos desde esos miedos, ¿no? Con las personas de decir, bueno, con las personas con las que nos compartimos sexualmente y como de decir, bueno, pues no salió de la manera en la que esperábamos o en la que esperaba. Vamos a buscar información, vamos a um, hablar de cómo le podemos hacer, ¿Cuáles son nuestros objetivos o hacia dónde queremos llegar? ¿no? ¿Cuál es la intención de esto? O sea, creo que el sexo es en sí mismo un espacio abierto a múltiples posibilidades. Y que si la, lo que consideramos como la primera vez no fue o no cumplió con todas esas expectativas, pues siempre podemos tener muchas primeras veces. Totalmente. O sea, yo creo en muchas. Es más, yo creo... Que cada vez que cambio de pareja sexual, que en realidad no es tan frecuente, si ¿eh? Sí, hablo mucho de sexo, pero hablo más de lo que lo practico a veces. Entonces, también creo que cada vez que tengo una nueva pareja sexual, estoy teniendo una primera vez.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y esa, para mí, es una forma de resignificar y de darle otro sentido a lo que a mí me dijeron que tenía que ser una primera vez. Y además es también como emocionante para mí. O sea, como que digo, sí, a huevo, va a ser mi primera vez con esta persona. Sí. Entonces es como, pues ya no soy ese de los 21 años. Ya tengo un poquito más de experiencia. Ya tengo un poco más de conocimiento. Mi IQ sexual ha ido aumentando. Entonces, pues voy también con esa emoción. También con expectativas. No me puedo quitar las expectativas del todo. Y también voy con ellas porque las expectativas me motivan, me impulsan. Y, y pues he obtenido como resultados bastante interesantes de, de esas primeras veces con las personas
0: Sí, claro, o sea, la primera vez Son muchísimas, o sea, en mi caso por ejemplo La primera vez con un sextoy eh, La primera vez de usar un sextoy en pareja Y después de ahí ir buscando como nuevas experiencias Son experiencias que te van dando como... No sé. Otras alternativas de ver la sexualidad.
1: Y como dice el maestro Arjona. Tuve sexo mil veces pero nunca había hecho el amor. <risas> y, y hacer el amor también es como apostar a, a construir de manera diferente. ¿no? A construir estas experiencias sexuales de manera diferente. Y yo nos sigo invitando a que todas nuestras primeras veces las hagamos. Desde, desde la suma, desde el sumar, de que no vamos a perder, de que quizá no va a ser lo que esperábamos porque uh -huh. eso, eso, esa posibilidad siempre va a existir, muy sí. probablemente te va a seguir sucediendo, me sigue sucediendo a mí, uh -huh. <risa> sí. es total, aún con haciendo aquí este presumiendo, aún presumiendo aquí un, un IQ sexual muy alto aún con eso, eso no es garantía de que se cumplan mis expectativas sí, en totalmente. el sexo pero esa, esas expectativas no cumplidas también suman uh -huh. entonces todas las primeras veces o todo lo que sucede en las primeras veces suman entonces yo nos invitaría nos invito a eso, a que nos entreguemos a nuestras primeras veces pensando que lo que va a suceder va a sumar, va a sumar autoconocimiento y pues experiencia, pues experiencia de vida, ¿no? Totalmente,
0: ¿no? O sea, resignificar esas primeras veces, como tú dices, desde el placer, desde el conocerme, como dices, sé que la voy a regar, quizá no va a cumplir mi expectativa porque a mí también me ha pasado muchas veces y de repente dices ¡ay! ¿en qué momento pasó? pero bueno eso me, me sirvió también como una experiencia de decir no es lo que quiero y no es para mí y bye ¿no? entonces sí yo también apostaría por eso y también empezar a, a disfrutar esas primeras veces sin miedo, sin culpa, sin prejuicios y más desde esta visión también del placer, del, con del conocimiento, de la exploración y del amor también a nosotros mismos, a sí. nosotros mismos, ¿no? Porque esa manera en que también nos comunicamos con nuestro cuerpo en las experiencias sexuales, nuestro cuerpo también lo siente y en el momento en que él diga, no, te va a decir, vete la frega, totalmente entonces creo que también esta parte de, de valorar no esas experiencias y como tú dices, va a sumarme todo me suma pero que lo que suma también pues sea algo a mi sexualidad positiva
1: pues no sé tú pero yo ya tengo ganas de ir en búsqueda de, de otra primera vez <ríe> yo también
0: tengo ganas de ir por una primera vez, así que pues ustedes también Busquen y no se cierren a experimentar primeras veces de cualquier cosa. Para cualquier duda, aclaración, inquietud, pues ya saben que nos pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram, como arroba calientes y conscientes. Y también por ahí está el mail calientes bandi .com mx. Y pues espero que este episodio les haya abierto también el panorama y poder integrar nuevas cosas a su. Mm, repertorio sexual.
1: Y si todavía no nos conoces, no nos has visto la cara y quieres conocernos por primera vez, por favor, puedes entrar a Te puedes enamorar. <ríe> Cuidado porque <ríe> es, es, es spoiler alert, te, te puedes enamorar. <ríe> Eh, y bueno si quieres tener y darte tu primera vez con nosotros, pues nos puedes encontrar en nuestras redes personales, ¿cuáles son las tuyas? Sean?
0: las mías en twitter y en instagram como arroba bullvainilla ahí me encuentran y las tuyas
1: a mí principalmente en instagram que es arroba sexólogo de bolsillo
0: muy bien pues ahí estamos búsquenos si se enamoran pues, pues enamórense y pues, nos vemos para el siguiente capítulo aquí en este podcast delicioso de Calientes y Conscientes.
1: Porque siempre tendrás una primera vez con nosotros.
0: Mm. Calientes y Conscientes es producido y conducido por nosotros Shanat Bucio y David Moncada. Música y mezcla por Ernesto López con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jerónimo Quintero. Este es un podcast de Media.